0: وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن الساجي رحمه الله. والاول هو المذهب الذي يقولون ان الرضعه هي التقام الثدي فإذا أطلقه فهي رضعه المسلم. هذا هو المشكور من المذهب. على كل حال اذا سلكنا الاصل وهو ان الاصل ايش؟ عدم التاثير، قلنا ما يمكن ان نحكم بتاثير شيء الا حيث علمنا ان الشروط موجوده فيه. هذان يعني الشرطان، الشرط الثالث، خلونا نكمل الشروط، الشرط الثالث ان يكون الرضاء في زمنه او بعباره اصح ان يكون الارضاع في زمنه. أي في زمن الرضاع. هذا الحقيقة هذا الباب هذا مهوب لهذا. لقد أن أننا استوعبنا. الشرط الثالث أن يكون الإرضاع في زمن الرضاع. لك هذا. تهل وليس نتقبله. أن يكون الإرضاع في زمن الرضاع. فما هو زمن الرضاع؟ أيضا موضع خلاف بين العلماء. ولذلك الحقيقه في مسألة الرضاء كل امرأة تشاركك في رضاء وتعقد عليها النكاح النكاف يسمى عند أهل العلم فاسدة فاسدة يسمى فاسدة لأنه موضع خلاف لكن إن اعتقدت صحته فهو صحيح عندك يعني بعض الطلبة لو قيل له مثل لنا بنكاف فاسد يمكن يعجز لكن يجي إلى 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 باب الرضاء يلقى ما شاء الله إلى يلقوك النكاح الباطل واضح يعني في المعتدات وغيره كثير لكن النكاح الفاسد قد يعوز طالب العلم ولكننا نقول ادخل باب الرضاع وتجد ما شاء الله هيلا بلا كي
1: الفاسد
0: الفاسد الذي فيه خلاف بين العلماء والباطل الذي اجمعوا على بطلانه اي اقول في زمن الرضاع فما زمن الرضاع ما هو زمن
1: الرضاعه؟
0: قيل الحولان وقيل الفطان وقيل الفطان اما من احتج اما من قال بالحولين فاحتج بقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه قالوا فقال الله والوليات يرانا اولادهن حولين كاملين فجعل الله سبحانه وتعالى الحولين كلا او كليهما نعم جعل الله الحولين كليهما زمنا للرضاعه فمتى رضع الطفل في هذا الوقت فالرضاعه مؤثر وان رضع بعد الحولين فالرضاعه غير مؤثر وقال بعض أهل العلم المعتبر الفطاء زمن الرضاع هو زمن الرضاع لسنا ما دام يتغذى باللبن فهذا زمن الرضاع فإذا صار يتغذى بالطعام فقد انتفى زمن الرضاع فقد انتفى زمن الرضاع واستدل بحديث لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطاء وكان قبل الفطام واستدلوا أيضا بالمعنى المعنى هو أن الحكمة من تأثير الرضاع هو أن الجسم ينمو عليه الجسم ينمو عليه ولذلك الرضاع الكبير ما يؤثر لأن الجسم لا ينمو عليه فإذا كان كذلك فهو بعد الفطام لا, نمو فيه. لا يؤثر فيه بعد الفطام لا يؤثر فيه. واما قبل فيؤثر. ويظهر الفرق بين القولين فيما لو فطم طفل قبل السنتين. فطم قبل سنتين وصار ياكل الخبز والتمر والبسكوت نعم واللبيس الى منه طحن له. نعم آه. هذا اذا ارضعناه على القول بأن المدار بأن المعتذر الحولين مؤثر وعلى القول بأن المعتذر الفطار لا يؤثر لأنه يكرر الكبير والعكس بالعكس لو أن طفلا صار قليلا النمو صار ما يأكل وتم له سنتان وهو لا يأكل. إلى الآن وهو يتغذى باللبن وأرضعناه. عنه على القول بان المعتبر الحولان لا يؤثر هذا الرضا. وعلى القول بان المعتبر الفطام يؤثر وهذا في المعنى اقوى. هذا في المعنى اقوى من المعتبر الفطام. وفي الحقيقه ان الانسان يستبعد ان يكون الطفل الذي لا يفطم قبل الحولين لا يؤثر فيه الرضاع هذا بعيد لانه يعني حتى خارج عن الايه حتى خارج عن الايه اما الذي يفطم قبل الحولين ثم يرضع بعد الفطان فهذا محل نظر هل يؤثر او ما يؤثر ولكن الخلاف كما عرفتم واضح فيه وقال ابن حزم واتباعه بل اهل الظاهر ابن حزم من اهل الظاهر ما هو امامه قال ان رضاع الكبير يؤثر ولا عبره في الحولين والاحاديث الوارده فيه ضعيفه والايه ما تدل على انه لا لا, لا يؤثر رضاع بعد ذلك وايه النساء امهاتكم التي ارضعنكم مطلقا نعم وعندنا ايضا دليل من السنه كان ما كان ابو حذيفه له مولى اعتقد فكان يدخل على أهله فشق عليهم ذلك فشكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لأمرأته أرضعي تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه ولم يعلل النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لأنك في حاجة لذلك والعبرة بعموم اللقب لا بخصوص السبب فعندنا إطلاق في القرآن ونص في السنة نعم طيب ما جواب الذين يقولون لابد من العشر؟ لا عبد الله اسمه عبد الله؟ سمان. لا هذا دليله لكن ما جوابهم على الذين قالوا ان مطلق الرضاء محرم. احنا ذكرنا فيما سبق أنه الخلاف اذا وجد خلاف بين العلماء يحتاج المخالف الى امرين وهما اثبات قوله اثبات قوله والرد على مخالفه فهم اثبتوا قولهم حديث عائشه يحتاجون الان الى الرد على مخالفيه ما عندك ثمن؟ ما اخلاقك في مفكره في الرؤوس تسمى ها الذاكره تسمى الذاكره هذه حرصه عليها نعم ها
2: هذا
0: ايه هذا صحيح هذه الظاهر الاخ ابراهيم وقع على يقول الذاكره الفطريه لكن المذاكره مكتسبه هي اللي هي اللي تنفع نعم ما, ما تقول؟ جواب عن الذي قال بانه لا يشتاط العدد مطلقا ما تقول كلها مطلقه قصدك اللي اللي قالوا بعدم عدد, عدد. نعم طيب. طيب مطلق على شيء مقيد طيب المقيد على او العكس المطلق إيه. يحمل المطلق على المقيد زين كما انه بالنسبه للحديث يحرم من الرضاع يجاب عنه بانه لا دليل فيه اصلا وجهه ان قوله الرضاع الفيه العهد أه. أه. الذهني يعني الرضاع المعروف شرعا وهو الذي تم فيه الشروط وهو الذي تم فيه الشروط زين نعم
1: أه. اي نعم أه. نعم نعم
0: طيب أه. الذين م... قالوا بالثلاث احمد وعبير اين ويجاوب عن يقول ولا الإملاد طيب. لأنه منطوق وذاك مفهوم. فمن قال بالخمس قد قال بـ 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 بأن الثلاث لا واضح؟ نعم، ومن منع القول بالزيادة الزي فقد ألغى حديث عائشة الخمسة، طيب في شرط ثالث للرضاع، نعم. يشترط زمن زمن الرضاع. نعم، يشترط أن يكون في زمن الرضاع، وما هو زمنه؟ على رأي كثير من أهل العلم أو أو الفطام على رأي بعض أهل العلم، نعم، طيب فإن فإن كان في غير هذا الزمن اسألوه في غير هذا الزمن فلا يؤثر زين لا يؤثر تمام هذا هذا الشرط فيه خلاف
1: ما ذكرنا ما كما اشتقناه <تصفيق> مع غيرك يمكنني طيب ما
0: يحتاج أنت انت ما عادل. ما عاد الواحد ما يغلب جماعه.
1: اربع لا لا
0: صار اولا يشترط ان يكون مقدر بزمن والزمن اما الحولان او قبل يعتبر هذا واحد. لكن بس اختلفوه الزمن المقدم أو أنه غير مقيد بزمن مطلقا وأن المرأة لو ترضع واحد أكبر منها صارت أما من له نعم والثالث ها. أنه إن احتيج إليه لم يتقيد بزمن وإلا فلا وإلا فلا الآن نحتاج أن نناقش هذه الاقوال الثلاثة فما هو دليل القائلين بانه غير مقيد بزمن مطلقا؟ حديث من القران أه؟ نبي من القران لان يعني القران بحث في هذا تكلم الله عز وجل في هذا الامر.
2: يعني ما ما قال امهاتكم اللاتي ارضعن. يعني ما
0: طيب امهاتكم اللاتي ارضعن. زين اطلق. نعم.
2: ثاني أبي حول أربعين تحرم تحرم
0: تحرمين حديث سالم مولى أبي حديث كان مولا لهم كان بالأول عندهم عبد وكان بال... يتردد عليهم وألفوه وألفهم فلما اعتقوه صار نشق عليه وعليه منتفور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامراته سالم ارضعي تحرم علي هو كبير طيب هذا الشحفظ صحيح تغلبون مرتين واحد هذه طيب ما اذا نبدا به بسم الله الرحمن الرحيم نخلي هذا مبدا البحث اليوم <تصفيق> وهو انه يشترط <تصفيق> نعم طيب لكن
2: الضغط فعلا الطفل اذا بلغ الحلم في وقت اللزوم بتاعه بيجيب فعلا يعني لو على سد بتاعه بينزل في صحيح وجربها عليه الطفل بمجرد ما
1: يبلغ الحلم مو.
0: لو
2: دات على السد بتاعه بينزل لبن كثير مش شويه.
0: عجيب. يعني حجيب.
1: حجيب. يعني احنا 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 اصغر هذا من النيل
0: يا سيدي. اخذي من النيل. تمام
1: من
2: النيل يا شيخ. عجيب. ال ال و
0: تقص لك إذا ودات عليه الظلام نشوف هل أنت يا جماعة؟ أخن بهذا أخن بهذا علم النفس <تسلم> علم
1: النفس <تسلم> نفسي <تسلم> على أساس و أعساب الله
2: أعرف إيه بس فلما أفعل سينا دائماً لا يعني أقول لك ولو داس عليه إذا معناه
0: كلام العلماء صحيح يعني ما صار فرضا صار امرا واقعا. يعني
2: يعني أنا تجارب انا نفسي لما
0: لما اقول الدكتور خلص سبحان الله خلاص هذا عين اليقين وعلم اليقين. طيب احسنت بارك الله فيك. هذه حقيقه جزاك الله خير هذه فائده فائده نطلبها من زمان كنا نقرا على شيخنا عبد الرحمن السيجري رحمه الله يقول هذه من المسائل الفرضيه يعني ما يمكن يعني تقراها. ها؟ كيف؟ هذا 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 اسال به يا خبير لا يعني
2: انا شهادة يعني هذه الشهاده جزاك الله خير لما بلغنا الامور زين
0: خلاص انتهينا. طيب الان الحمد لله صار اجل كلام العلماء رحمهم الله يشترط ان يكون من ادميه صار مفهومه يعني هذا الاحتراز يخرج به لبن البهيمة ولبن الرجل الحمد لله الآن طيب قلنا يشترط أن يكون في الزمن يشترط أن يكون في زمن الإرضاء هذا هو المشهور عند أهل العلم لكنهم اختلفوا في هذا الزمن فمنهم من يرى أنه الحولان ومنهم من يرى أنه الفطان وشرحنا هذا يا أخوان شرحنا
1: هذا
0: ها زين هذا هذا وعرفنا دليل كل منهما وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط له زمن ومن من ذهب إلى هذا أهل الظاهر فقالوا إنه لا يشترط له زمن وأن الرضاع مؤثر مطلقا واستدلوا بالإطلاق بالإطلاق والعموم الإطلاق في القرآن والعموم في السنة في القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاء وفي السنة يحرم من الرضاء ما يحرم من النسل وحملوا أل على العموم وقالوا كل رضاء فهو محرم نعم واستدلوا أيضا بنوع من النظر فقالوا إن هذا اللبن وإن كان الذي ارتضعه كبيرا فإنه سوف يغذي البدن صحيح أنه البدن ليس بضرورة إليه ولكن لا بد أن يتغذى به لأنه كلما دخل إلى المعدة حصل به تغذية و هذا قول القول الثاني أنه للحاجة ندعه بعد هذا القول هذه أدلة وأدلة القائلين بالزمن تقدم لنا أدلة فما جوابهم عن هذا القول ما جواب القائلين المحددين للرضاء بزمن عن هذا القول المطلق الجواب أن نقول أما إطلاق القرآن الكريم فإنه مقيد بالسنة. وسبق لنا الدليل لا رضاعة إلا ما أنشد العظم وكان قبل الفطار وكذلك ما تبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه انظرنا من اخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة الرضاعة من المجاعة ومن فطن فإن مجاعته لا تسبب الرضاعة. تسبب ايش؟ بالطعام بالطعام بالأكل والشرب. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة إنما أتت حصر. والرضاعة ال فيها للعهد الذهني. وهي الرضاعة المعتبرة شرعاً. هذه ما تكون إلا من المجاعة التي بها يزول جوع الطفل. واستدلوا ايضا بالنظر بان الجسم لا ينمو حقيقه الا على هذا اللبن قبل الفطام فكان هذا هو المعتبر وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه والتقييد بالحولين اختيار اصحاب المذهب مش من المذهب ان المعتبر الحولان ان المعتبر الحولان فمتى رضع بعدهما ولو لم يفطم فلا اثر للرضاعه ومما رضع قبلهما ولو فطم فالرضاع نعم. نعم معتبر القول التا... نعم اجابوا عن اطلاق القران اما عموم السنه في قوله يحرم من الرضاع فنازعوا ان تكون الهنا بالعموم وقالوا ان الهنا لايش؟ للعهد للعهد ال للعهد والمراد من الرضاع اي الرضاع المحرم وذلك لان نصوص الشرع تحمل على اي شيء؟ على المعهود الشرعي احل الله البيع البيع هنا هي تحمل ال هنا على العموم ولا تحمل على العهد؟ على العهد ما تعم كل بيع فالبيوع المحرمه غير داخله في هذه الايه كذوي عهد الجاهلية المتضمنة للغرر فإذا نقول الواردة في قوله يحرم من الرضاع المراد به العهد الذهني فيعود الشرع فيعود الرضاع هنا إلى المعنى إلى المعنى المعتبر شرعا وهو الرضاع المحرم وذهب شيخ الإسلام رحمه الله <تصفيق> نعم ذكرنا ايضا لهم دليل ثالث نسيته استدلوا ايضا بقصه سالم مولى ابي حليمه فقالوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال أرضعي تحرمي عليه فهذا دليل على ان الرضاع الكبير مؤثر على ان رضاعه الكبير مؤثر وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى التفصيل في ذلك وقال ان دعت الحاجه إن الحاجة إلى المحرمية في رضاع الكبير فإنه يعتبر وإلا فلا يعتبر وإلا فلا يعتبر، واستدل بإيش؟ بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فإنه رجل كبير بالغ، ولكن الرسول قال لها ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه تحرمي عليه وهذا لا شك أنه لحاجة فإذا قال قائل هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن يجب أن نعلم أن خصوص السبب ينقسم إلى قسمين. قسم يكون خصوص السبب فيه مجرد الشخصية فقط يعني ان هذا الشخص هو سبب الحكم فهنا لا شك انه لا عبرة بخصوص لا عبرة اذا كان اذا كان السبب ايش؟ تخصيصا بالشخصية اذا كان السبب تخصيصاً بالشخصية فإنه لا شك انه لا عبرة به طوالكم بهذه القاعدة فمثلا أوس بن الصامت أوس بن الصامت هو سبب نزول آيات الظهار الظهار فهل نقول إن حكم الظهار يختص به؟ لا لا ما يختص به لا يختص به بالإجماع لأنه سبب شخصي وكما قلنا فيما سبق ان الاحكام الشرعيه لا يمكن ان تعلق بالاشخاص لمجرد فلان بفلان والثاني ان يكون سبب الحكم سببا معنويا سببا معنويا فهذا يجب ان يخصص العموم بما يشبه ذلك السبب تمام ذي؟ اذا كان السبب الذي من اجله جاء العموم سببا معنويا فانه يجب ان نخصص به العموم مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر ما تقول في هذا اللفظ عامل له الصيام عام ليس من البر. لكن نعرف السبب سبب هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى زحاما ورجلا قد ظلل عليه وكانه وصل الى حال بالغه من المشقه. فقال ما هذا؟ تعجب ان الناس يزدحمون على هذا الرجل وينظرون اليه. رحمك الله. قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. ما المراد بهذا الحد؟ الصيام الذي يصل إلى مثل هذا الحال يصل إلى مثل هذا الحال. فهمتم؟ أما صيام لا يؤثر، فإنه لا يمكن أن نقول ليس من البر، وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام بالسفر، وصام أصحابه وأيضاً معه، ومع ذلك ما قال لا تصومون فإنه ليس ببر. طيب اذا خصصنا الحديث ليس من الصيام ليس من البدء في السفر بمثل هذه الحال هل قلنا بعموم اللفظ الا إيه؟ قلنا بعموم اللفظ لكن قلنا بعموم اللفظ مشهوطا بان يكون الحكم في مثل حال الرجل هذا ولذلك ما قلنا بخصوص السبب وهو الرجل ما قلنا هذا الحكم خاصا او خاص في الرجل نفسه ما قلنا وكل واحد يجيه من المشقه من جاء هذا الرجل فان الصيام في حقه ليس من الفقه فهمتم هذه؟ هذا هذا اذا العبره بعموم اللفظ لا بالسبب ما هو على اطلاقه يجب ان نقول ان السبب نوعان ها
1: سبب شخصي
0: فهنا لا يخص الحكم وسبب معنوي فهذا يخص العموم بايش بما يشبه تلك الحال التي ورد من اجلها سيناتي الى قصه سالم مولى ابي حذيفة. شيخ الاسلام رحمه الله قال ان النصوص الداله على التقييد بالزمن مخصوصه بقصه سالم وانه اذا وجد رجل يحتاج الناس إلى يحتاج إلى الدخول في هذا البيت فإنه لا حرج أن ربة البيت تضعه فيكون محرما لها يكون محرما لها وقال إن قصة سالم صريحة في هذا <تصفيق> نعم أيه أما مسألة عدل كيف يا رضاع فهذا شيء آخر إما أن نقول يرضع من ثديها وهنا الحاجه داعة لذلك كما يجوز النظر للعوره وهي عند الحاجه او يقال مثل التحلب له ويرضع آه هذه المساله يقول شيخ الاسلام انها مخصصه للعمومات طيب الجمهور لا يرون هذا الرأي وشرون يرون لا بد من تحديد بزمن لا بد ان يحدد بزمن فما جوابهم عن حديث سالم مولى ابي حذيفه؟ الحقيقه حديث سالم هو المشكلة اما اطلاق امهاتكم لا ترضعنكم واطلاق يحوم من الرضاع وما أشبهها فلا فلا في اشكال لانه عرفنا انه مقيد لكن قصه سالم مولى ابي حذيفه هي المشكله فهل نقول بها او لا؟ ذكرنا الشيخ شيخ السام يقول بها الجمهور ايش؟ لا,
1: يقول لا
0: يقولون بها يحتاجون الآن إلى ايش؟ إيه الى,
1: إيه إلى الإجابة
0: عنها إلى الإجابة عنها وإلا لألزموا بالقول بها يقولون الجواب عنها إما أن هذا خاص بسادة مولى أبي حليم خاص به شخصيا فلا يتعداه الى غيره هذا جواب جواب اخر ان هذا الحكم منسوخ ان هذا الحكم منسوخ فهمتم طيب ها طيب دعوه الخصوصيه تحتاج الى دليل اليس كذلك إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ورد الحكم موجهاً إليه وهو الذي ثبتت له الخصوصيات يحتاج إلى دليل على التخصيص فما بالك بغيره فيقول جمهور نحن لا نسلم أن حكماً من أحكام الشريعة العامة العادلة يختص بواحد لشخصه هذه يجب أن نعرف وكررناها مرات الشريعه عامه ولا لا عادله نعم طيب ما يمكن تخصص هذا الشخص لانه فلان بفلان ابدا الا لمعنى اذا وجد في غيره نعم ثبت الحكم لهذا الاخر فيقول نحن لا نسلم لا نسلم التخصيصات الشخصيه لاحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ان الرسول ايضا ثبتت الخصوصيات لماذا لانه تميز بمعنى لا شك فيه غيره نعم ولهذا حتى خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انها ثبتت لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يوجد له نظير من الرسل وانه مبعوث الى عامه الأمة الناس طيب إذن نرجع الى الى القول بان سالم مولى ابي حذيفه الحكم خاص به فنقول في ابطال هذا لابطال هذا القول وجهه ما هو اقول لكم الجمهور اجابوا عن حديث سالم نعيد من جديد الجمهور اجابوا عن حديث سالم بانه اما مخصوص او منسوخ نقول كلا الاجابتين غير صحيحه. الدعوه انه مخصوص مسلمه ولا لا؟ غير مسلمه لاننا لا نسلم التخصيص التخصي... الخصوصيات الشخصيه لغير الرسول عليه الصلاه والسلام. من سالم ولا في حديب وش اللي يخليه يخصص بحكم شرعي من احكام الشريعه العامه العادله. فلا نسلم التخصيص هذه واحدة ثانيا لو سلمنا ذلك جدلا ها فأين فأين الدليل على التخصيص أين الدليل على التخصيص إذا بطل هذا الوجه الوجه الثاني في الإجابة عن حديثه أنه منسوخ. وتعرفون أن شروط النص يعني من أهم شروطه شرطين أولاً تعذر الجمع بين الدليلين تعذر الجمع بين الدليلين وثانياً العلم بتأخر الناسخ العلم بتأخر الناسخ وهنا الجمع ممكن ولا غير ممكن نعم على رأي الشيخ نعم ممكن بأن يحمل حديث سالم على الحاجه وما عداه على غير الحاجة ثانيا العلم بتأخر الناس من يقول إن حديث إنما الرضاعة من المجاعة بعد حديث سالم مولى أبي حليفة بعد حديث سالم مولى أبي حليفة ها؟ إن قال أحد وجاب دليل فيمكن نقول مع أنه يمكن الجمع فلا نسخ طيب الحقيقه ان حديث سالم من أشكال الاحاديث لكن انا عندي والله اعلم ان حديث ارايت الحمو قال الحمو الموت عندي يمكن ان يستدل به على النسل او ما يمكن؟ طيب نشوف الان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لا يخلون رجل بامراه ونهى عن الخلوه بالمراه قالوا ارايت الحمو من هو الحمو <تصفيق> إيه؟ قريب الزوج كاخي وعمه وابن اخي وما ذلك يدخل على امرأتي قال الحمو الموت وهذا في حاجه للدخول لنا <تصفيق> ما في حاجة عامة لكل خاصة في مولى عامة ما أكثر الأزواج الذين لهم إخوة ولهم أعمام ولهم أبناء إخوة وما أشبه ذلك فحينئذ نقول إن الظاهر الله أعلم أن حديث سالم مولى أبي حذيفة منسوق بهذا الحكم وأنه لو كانت الحاجة جيزة لرضع الكبير لارشد النبي عليه الصلاه والسلام الى الى هذه الحاله السكن. ما السكن؟ بإذن وشغلها. وشغلها. اي انت بينبهك واليوم ان شاء الله ما شغلنا الى قمنا لان هذا فهذا والله اعلم اقرب شيء عندي ثم اننا نقول ما دام ما دمنا في امكان الاحتياط وهو ان لا ترضعه فإنه أولى أولى من عدم الإرضاع والمسألة عندي ما نضجت ذاك النضوج الكبير إنما يترجح عندي والله أعلم وهو أحوط أنه أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا لا لحاجة ولا لغير حاجة ونقول الأسلم والأولى والأتقى أن يبتعد ومن تبين له أنه مؤثر عند الحاجة فسيحل مشكلات كثيرة عن الناس شو هو؟ الحم. الحم يكون أخو الزوج اللي ما في البيت إلا أخوه وزوجته وهو معهم ساكن إذا أراد الخلاص من الخلوة وش يعمل؟ ترضعه زوجة أخيه ويكون بنا الله ويكون بناء وينتهى الإشكال نعم
2: طيب الحمو هذا يمكن يموت الزوج وياخذها او يطلقها او يمكن على الاولاد
1: يصير مشكله
0: اذا صارت اموره اذا صارت
2: اموره مو باخره اي صحيح اقول يعني هذا ما هو مثل المولى المولى
0: المولى يمكن ياخذ ياخذ زوج السيد وبعدها
2: بعدين هذا ما الاولاد يصير مشكله اذا صارت له اولاد ولا الزوج
0: اولاد ان مثل الله اخوه له اولاد فأولاد حار محارم له سواء ما صار من الرضا ولا لا؟ لكن عيال العيال اي هو ما ايه؟ من الرضا لا 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 لا, لا حاجة حاجة الدخول. الرجل إلى الدخول والمخالطة ما حاجة بحاجة أنها تفرق بينه وبين زوجه لأن أولا هذا محرم التقرص لا تسلم المرأة طلاق أختها لا تسلم المرأة
1: طلاق
0: كان نقول بعد إذا ملك من زوجه ها تحت الحريق خمسة أيام روضة. وهذا الذي قاله المؤلف يحرم في الرضاء ما يحرم بالنسب النسب وله حديث في الصحيحين قال النبي عليه الصلاه والسلام يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والباء فيهما السببية اي الذي يحرم بسبب الرضاع بسبب الرضاع او الذي يحرم بسبب النسب يحرم نظيره بسبب الرضاع وقد ذكرنا انها كم؟ سبع محرمات النسب سبع كما في القرآن فيكون نظيرهن من البغاء محرما سبعا قال المعلف إلا أم أخته وأخت ابنه إلا أم أخته وأخت ابنه فإن أم أخته من النسب حرام عليه وام اخته من الرضاء ليست حراما عليه. لان ام اخته من النسب اما امه أولى واما زوجه ابيه. اما امه واما زوجه ابيه. فان كانت امه فهي حرام عليه في ايش؟ في النسب. وان كانت زوجه ابيه فهي حرام عليه. في المصاهرة لكن بالرضاء لا أم أخته من الرضاء ليس بينه وبينها علاقة لأنها إن كانت قد أرضعته فهي أم ولا ولا يقال أم أخته يقال أمه وإن كانت لم ترضعه فليست زوجة أبيه، ليست زوجة أبيه. أليس كذلك أم هو واضح يقول العلماء الذين استثنوا هذا يقولون لأن أم أخته أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بالمصاهرة أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بايش بالمصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب وأم أختك من النسب إذا لم تكن أمك فهي حرام عليك بالمصاهرة فلا تدخل بالحديث فلا تدخل بالحديث يا جماعة طيب وأكثر أهل العلم لم يستثنوا ذلك ما استثنوا شيئا أبقوا الحديث على عمومه وقالوا إن أم أختك من الرضاء يعني المرأة التي أرضعت أختك وليس زوجة أبيك أنه ليس بينك وبينها علاقة ليس بينك وبينها علاقة فلا يتوجه الاستثناء والاستثناء في الحقيقة نوع استدراك على لفظ الشارع والشارع ها محكم ما يحتاج إلى استدراك لأنك لو سألك سائل أم أختك من النسب إذا لم تكن إذا لم تكن أمك فهي زوجة أبيك والرسول يقول يحرم من أرضاع ما يحرم بالنسب، فهي أصلا لم تدخل حتى تحتاج إلى استثناء ما دخلت أصلا واللي ما دخل ما يستثنى ليش انه يستثنى وهو من أصل ما دخل في اللفظ فلا وجه للاستثنى وفي هذا الذي قاله المؤلف دليل على أن المصاهرة أو أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة على أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على المحرمات بالمصاهرة وأن القول الراجح في هذه المسألة أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة. الأمر الثاني ما سرناه قال: وأخت ابنه وأخت ابنه أخت ابنه ما تحرم عليه من الرضاء. وهي تحرم عليه أخت ابنه أخت ابنه تحرم عليه في النسب ولا لا؟
1: تحرم, تحرم
0: عليه في النسب. لأن أخت ابنه إن كانت من زوجته منه فهي بنته وإن كانت من زوج آخر فهي ربيبته فهي ربيبته أليس كذلك هذا بالنسب هذا إذا كانت بالنسب فأخت ابنك بالنسب إما ابنتك وإما ربيبتك أي بنت زوجتك واضح يا جماعة هي حرام عليك بالنسب أخت ابنك من النسب حرام عليك سواء كانت منك أو من زوج قبلك أو من زوج بعدك أيضا ظاهر طيب أُخْتُ ابنك من الرضاء أخت ابنك من الرضاء لا تحرم عليك اكتبنك من الرضاع، يعني ابنك رضع من امرأة لها بنت. ابنك رضع من امرأة لها بنت. يجوز ان تزوج بالبنت أنت يا أبا الرضيع؟ نعم يجوز ان تتزوج بالبنت. لأنه ما بينك وبين علاقة. ولأنها نظير ما يحرم بإيش؟ بالمصاهرة. نظير ما يحكم بالمصاعب لأن أخت ابنك من الرضاع إن كان إن كانت هي رضعت من زوجتك ها أه؟ فهي بنتك من الرضاع ما قال أخت ابنك من الرضاع قال بنتك من الرضاع وإن كان ابنك رضع من أمها فلا علاقة بينك وبينها ما بينك ولا علاقة وهي نظير من يحرم بالمصاهرة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاء ما يحرم بالنسب أظن واضح ها أه؟ وجلست ظاهر لأن أخت ابنك من النسب حرم عليك بكل حال لأنها إما بنتك أو ربي بر. واضح أخت ابنك من الرضاء ما تحرم عليك لأنها إن كانت من امرأتك رضعت هي من امرأتك فهي بنتك ولا يقال اخت ابنك وإن كان ابنك ولا رضع من أمها فلا علاقة بينك لأن هي من زوجتك نقول ربيبا من امرأتنا جنبية فواجه ذلك أن أخت ابنك من النسب إنما تحرم عليك بكل حال لأنها إما من طريق النسب وإما من طريق المصاهرة والرضاع ليس لا يؤثر فيه لا تؤثر فيه مصاهرة وهذا أيضا نقول فيما قلنا بالأول إنه لا وجه لاستثنائه لأنه غير داخل ها؟ في لفظ الحديث من الأصل غير داخل والذي يستثنى ما كان داخلا ثم فيخرج أما ما لم يكن داخلا فالذي دخل يقول ايش عليكم من انا واقف عند الباب ما دخلت تطلعوني نعم فلا وجه لاستثناء نعم ثم ان في الاستثناء قلنا نوع استدراك على لفظ الشارع والشارع اللفظ فيه محكم متقن واضح يا اخوانكم كلكم الاستثناء ها لا ليس لاحقا في حديث رسول الله عليه وسلم اي مش اول بالنسب الا الا اخت الابن اخت الابن اي الا اخت ابنه أخت بعد وام ام ام ابن أم ابن ابن إلا أم أخته وأخت ابنه الطبال أم أخته وأخت ابنه وجه الاستثناء على كلام المؤلف أن أنه في النسب أن أم أختك من النسب لا ربيبته لكن في الرضاعه الامر بالعكس ام اختك من الرضاع قد لا تكون زوجه ابيك تكون امرأه اجنبيه ما له دخل فلا تحرم عليه وكذلك نقول في اخت ابنه في اخت ابنه, إيه ابنه. آه. لان ام أخت ولا قالوا ام
1: اخوك
0: اي لان لان اخوه ما بينه وبينه واحد يتزوج أخوك، ياه؟ هو بيتزوج أخوك؟
2: لا، ألم؟
0: ها، ألم، وشلون؟
2: خليه أم أخته، ولا قال أم أختك إيه؟ يعني هي
0: ألم هذه المره أم أختك الآن؟ إيه؟ تحرم عليك من نسب لأنها إما أمك، اي نعم، ما وإلا زوجة أبيك، سذول لا؟ طيب أم أخيك؟
2: إلا إيه؟ مثل مثل
0: مثل مثله مثله
2: هذا نفس الشيء <تكلم> لا أقول مثل مرة... <تكلم> نعم نعم مثل مثله
0: <تكلم> طيب قال المؤلف ويحرم بالعقل ما بال إلى آخره آه اللي مضى عندنا الآن كم من المحرمات إلى الأبد صنفان النسب والرضاع طيب يقول ويحرم بالعقد واللعان نعم واللعان ويحرم بالعقد ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل يحرم بالعقد أي عقد؟ عقد الزوجية بدليل قوله زوجة أبيه. زوجة أبيه وقول بالعقد للسببية الباء والمراد بالعقد هو العقد الصحيح. بالعقد الصحيح يحوم به زوجة أبيه وإن على فكل امرأة تزوجها أبوك ولو طلقها فهي حرام عليك الى الابد وكل امراه تزوجها جدك من قبل الاب او من قبل الام فهي حرام عليك الى الابد الدليل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سبب انه كان فاحشه ومقتا وساء سَبِيلًا فلو تزوجها فهو أعظم من الزنا، أعظم من الزنا. لو تزوجها كان أعظم من الزنا. لأن الله قال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأما هذا فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فنكاح ذوات المحارم أعظم بالله من من الزنا. ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى ان من زنى باحد من محارمه ولو لم يكن محصنا فانه يجب قتله. وفي هذا حديث في السنن وياتي ان شاء الله الكلام عليه. طيب اذا نحن بل زوجه أبي ايش قلنا؟ وان على من قبل الاب او من قبل الام. تبارك الله الدليل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وبمجرد العقد يثبت النكاح. ولم يشترط الله سبحانه وتعالى لا دخولا ولا غيره. بمجرد العقد الصحيح يثبت هذا الحكم. طيب ثانيا، وزوجة ابنه وإن نزل. زوجة ابنه وإن نزل لقوله تعالى وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم هذا الدليل كنا وين علم داخل في الأب داخل في الأب علم نعم قلنا قلنا في مس تدعينا لا لا إنام لأن قلنا في باب النكاح النكاح يؤثر فيه ادنى سبب. ولذلك اثر فيه الرضاع ولم مئة الرضاع في الارض ولا في النفقات ولا في غيره. النكاح ليس كغيره ادنى سبب يؤثر فيه. نعم. طيب يقول وزوجه ابنه وان نزل والا كان استدلنا بها عليهم كان يستدل بها عليهم لكن هم يجيبون لأن مساله النكاح ما تقاس على عليها مسائل الفرائض. لأن أدنى سبب يؤثر فيه طيب زوجة ابنه وإن نزل زوجة ابنه وإن نزل يعني ابنه وابن ابنه وابن بنته و وإن نزل فكل من ينتسب إليك بأبوه من جهة الأب أو من جهة الأم فإن زوجته حرام عليك ما هو الدليل؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الذين من أصلابكم. طيب، هذه اثنين عبر عن ذلك بعض أهل العلم بقوله يحرم بالعقد يحرم بالعقد على الزوجة يحرم بالعقد على الزوجة، حطوا على الزوجة نطاق محسوخ. اصول الزوج وفروعه ها؟ أه؟ طيب كذلك يقول مش اللي عندكم؟ وزوجة ابنه وان نزل دون بناتهن دون بناتهن وأمهاتهن ايش ما دون بناتهن وامهاتهن؟ يعني دون بنات زوجه ابيه ودون امهات بنات زوجه ابنه ودون امهاتهن ودون امهاتهن الحقيقه ان هذا الاستثناء لو ما جاء المالك كان اوضح لكن لكن بد ان نشرح دون دون بناتهن اللي عندما اللي تكلم عليه المؤلف زوجة الأب وإن على وزوجة الابن وإن نزل زوجة الأب وإن على حرام على من
1: على الابن وإن
0: نزل وزوجة الابن وإن نزل حرام على الأب وإن على تبادل دون بناتهن دون بناتهن فابنة زوجة أبيك ابنة زوجة أبيك حلال لك. ابنة زوجة أبيك حلال لك. ها؟ ابن إيه ابن زوجة أبيك حلال لك. طبعاً من رجل آخر لو كان من, من لو كانت من أبيك صارت أختك. ها؟ ربي بتلك ربي إيه ما هي ربيبة لك، أي ما علمنا ابن زوجة أبيك. حلل لك فيجوز للرجل أن يتزوج امرأة وابنه بنتها وابنه بنتها يجوز فهمتم طيب وامهاته وكذلك أيضا زوجة الابن زوجة الابن يجوز للأبي أن يتزوج بنتها من غير ابنه لأن بنته من ابنه يكون هو جدها لكن يتزوج بنت زوجه ابنه من غير لبن يصح ولا لا؟ فعلى هذا يجوز ان يتزوج الرجل بنتا ويتزوج ابوه بنتها ها؟ ما وصلنا لامهات بنتها قال المؤلف وامهاتهن وامهاتهن عكس المسألة هذا فيجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه أم زوجة أبيه أولا إلا أن تكون زوجة أبيه أمه وهو ما يجوز يتزوج أمها لأنها تكون جدته إذا يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه كذا طيب وكذلك يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجة ابنه أو ما يجوز 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 أم زوجة ابنه إينا. طيب ولهذا قال دون, دون بناتهن وأمهاتهن والسبب في ذلك أخوانا إن التحريم يختص بالزوجين دون فروعهم وأصولهم يعني بمعنى ان الزوجه يحرم عليها الزوج فقط يحرم عليها اصل اصل زوجها ها وفرعه والزوج نفسه يحرم عليه اصل زوجته وفرع اضبط القاعده دي ولا حاجه الى الى هنستثنى اللي يمكن يشكل عليكم الزوج وحده يحرم عليه ايش اصول زوجته, زوجته وفروعه يعني امهاته وان علونا وبناته وان نزل والزوج نفسه يحرم عليه اصول زوجته وفروعه يعني امهات زوجته وان علونا وبناتها وبناته وان نزل لكن طيب يقول المعلف وتحرم ايضا ام زوجته وجداتها بالعقد ام زوجته وجداتها بالعقد
1: ايش
0: معنى بالعقد اي بمجرد العقد مثل لو... الاولاد لو يحرم على الزوج ام زوجته وجداتها بالعقد الدليل نعم ولم يدخل عليها الدليل قوله تعالى في معرض المحرمات وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اللي يجعل الدرس كله بالفقه عشان إن الدراسة لازم تكون متصلة نحن تأخرنا. الدليل على هذا قوله تعالى وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ نفهوم؟ أمهات يدخل بها الجدات وإن علوهم
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: يا أخي الأم، هي البنت تصير أم يعني أصبر أصبر يا أخي أمهات نسائه فيحرم بالعقد يحرم على على من على الزوج فقط دون أصول وفروع على الزوج فقط يحرم عليه أمهات زوجته وإن علون وش نسمي أمهات الزوجة أصول ولا فروع أصول وضبط الثلاث الآن عندنا يحرم بالعقد يحرم بالعقد على الزوجه اصول فرعها زوجها وفروعه بالعقد اصول زوجها وفروعه وعلى الزوج اصول الزوجه على الزوج اصول الزوجه الثلاث هذول بمجرد العقد نعم نقول في باب المصاهره يحرم بمجرد العقد أه؟ على الزوج على الزوج نفسه اصول زوجته وفروعه تمام يحرم بالعقد على الزوج نفسه اصول زوجته وفروعها اي نعم اصول زوجه فقط
1: الزوجه
0: فقط وفروعه هذا على الزوج ويحرم كذلك بالعقد على الزوجه على الزوجه وصول الزوج ها يعني لا كنا حسب. كنا لا الزوجه ويحرم على الزوج فقط وصول الزوجه في العقل ويحرم على الزوج فقط وصول الزوجه القروح فيها تفصيل يجي يجي صار اللي يحرم بالعقل ثلاث أصول الزوجة وفروعها على من؟ على الزوج وأصول وأصول عكسنا نعم خلونا نتكلم أحسن يحرم بالعقد يحرم بالعقد على الزوجة أصول آه. الزوج وفروع تمام؟ هذا محكم مربوط يحرم بالعقد على الزوجة أصول الزوج وفروع الزوج تمام هذا محكم اكتبوه ما في شيء وكذلك يحرم بالعقد على الزوج على الزوج أصول الزوجة أصول الزوجة. الزوجة كم ذولا أه. ثلاث هؤلاء يحرم يثبت فيهم التحريم بالعقد يثبت فيهم التحريم بالعقد من باقي معنا
1: باقي معنا
0: فروع الزوجة فروع الزوجة ما يحرمون على زوجها إلا بالدخول إلا بالدخول ما يكفي العقد وحده لابد من الدخول وهو الجماع لابد من الدخول وهو الجماع ما من طيب ولهذا قال المؤلف ويحم عليه أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول انتها؟ وش بنتها فروعة فرع وبنات أولادها فرع وقول بنات أولادها يشمل بنات الأبناء وبنات البنات لأن الأولاد إذا أطلقت شملت البنين والبنات إذن هذا هو الذي وحده ينفرد عن الثلاث إيش ينفرد به بانه لا بد من الدخول وهو الجماع اللي هو فروع ايش فروع الزوجه على من على الزوج لا بد فيه من الدخول الدليل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم ربائبكم من هن الربائب؟ بنات الزوجة وإن نزلن. بنات الزوجة وإن نزلن. لكن لاحظوا الآية الكريمة نشوف نحن اشترطنا شرطا واحدا وهو الدخول الدخول والله تعالى في القرآن اشترط شرطين أحدهما في الربائب والثاني في الزوجات الربائب اشترط فيهن اللاتي في حجوركم ربائبكم اللاتي في حجوركم والنساء الزوجات اشترط اللاتي دخلتم بهن فجعل الله تعالى شرطين شرطا في الربايب وشرطا في النساء في الزوجات ونحن ما ذكرنا إلا شرطا واحدا في ها في الزوجات إذا فالدليل أخص من المدلول ومعلوم أنه لا يمكن لا يجوز الاستدلال بالأخص على الأعم لأن المدلول تابع للدليل. إذا كان الدليل خاصا وجب أن يكون المذلول خاصا فنحتاج حينئذ إلى الإجابة عن الآية الكريمة ولا لا طيب ما هو الجواب أجاب بعض أهل العلم بأن هذا الشرط شرط مقيد وأنه لا بد من الشرطين أن تكون الربيبة بالحجر وأن تكون الزوجة ها مدخولا بها وهؤلاء لا يمكننا أن نقول لهم شيئا وش السبب؟ لأنهم تمسكوا بظاهر القرآن تمسكوا بظاهر القرآن فاللاتي في حجوركم مثل اللاتي دخلتم بهن الكل منهما صفة لموصوفه هؤلاء ما, ما نطالبهم بالإجابة عن الآية واضح؟ إذن عند هؤلاء لو لم تكن الربيبة في حجرك حلت لك مثل أن تكون بنت الزوجة عند عند أبيها السابق عند أبيها السابق فهو على قول هؤلاء تحل لك تحل لك لأن الله اشترط شرطا ولأنها إذا كانت في حجرك فهو المناسب ألا لا تحل لك لا تحل لك لأنها أصبحت مثل مثل بنتك مثل بنتك في الرعاية والولاية فهي بنت زوجتك وهي في حجلك وإذا لم تكن في حجلك فهي كالأجنبية أه؟ منك فهي كالأجنبية منك وقال جمهور أهل العلم إن ذلك ليس بشرط يعني لا يشترط ان تكون الربيبه في الحجر. افهمتم؟ هؤلاء يحتاجون الى الاجابه عن الايه. يحتاج يحتاجون الى الاجابه عن الايه الكريمه. لان كل احد يخالف ظاهر القران لا بد ان ياتي بدليل والا رد بد قوله. اجابوا عن الايه الكريمه بان هذا القيد اما للاشاره الى الحكمه والعله الاشاره الى الحكمه والعله وهي ان ربيبتك كالتي في حجدك من بناتك وليست مقصوده واجاب اخرون بان ذلك مبني على الغالب بان ذلك مبني على ايش؟ الغالب ان الانسان اذا تزوج امراه لها بنت ان بنتها تكون مع امها. مع امها. وفي كلا الجوابين عندي نظر وقلق. اما اذا قلنا بان العله الاشاره الى الحكمه نقول اذا فلنتبع الحكمه. ولا لا؟ ان وجدت والا فأنت الحكم. وأما القائلون بأن هذا مبني على الأغلب ففيه نظر أيضا لأنه من المعروف أن المرأة إذا تزوجت سقط حقها منين؟ من الحضانة وحينئذ تكون البنت مع أبيه فالغالب لا تكون مع أمه يندر أن تكون امرأة مات عنها زوجها ولها بنات ثم تزوجها رجل وصار أبن بناتها عنده كبناته هذا وان كان يقع لكنه نادر بالنسبه للواقع الكثير لكن عندي ان هذا الشرط غير مقصود بدليل اخر الايه اشترط الله تعالى شرطين ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ها ثم أتى بمفهوم شرط واحد فقط وهو قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه مما يدل على أن مفهوم الشرط الأول غير معتبر ولو كان معتبرا لبينه الله عز وجل ولقال فإن لم يكن في أجوركم أو لم تكونوا دخلتم بهم بأمهاتهن فلا جناح عليكم فلما لم يقل ذلك علم أن هذا الشرط ليس قيدا ليس قيدا نعم وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح أنه لا يشترط في الربيبة أي في تحريمها على زوج أمها لا يشترط أن تكون في حاجره ولو كانت من زوج سابق أو من زوج الله هذا هو الصحيح وعلى هذا فتكون القاعدة عندنا في تحريم المصاهرة القاعدة كما يلي أولا يحرم على الزوجة لا نغلط منه التوى يحرم على الزوجه ايش؟ اصول زوجها وفروعه سلام طيب اصولها هل يحرمون على اصول الزوج؟ اصولها اي نعم هل يحرمون على اصول الزوج؟ والله جاز خان اصول اقول اقول اصول زوجها هل يحرمون على اصولها؟ اصولها على علي اصولها ها؟ لا, لا. طيب. أيه؟ لا عليك طيب فروعها هل يحرمون على فروع زوجها؟ لا ما يحرمون؟ لا زوجك يجوز لولادك يتزوجها
1: نعم.
0: يازمين؟ نعم. طيب زين. إذا يحرم على الزوجة وحدها فتحت خط أصول زوجها وفروعه ويحرم على الزوج فقط اصول زوجته هذا يضاف الى ما انه يحرم بمجرد الا ويحرم عليها ايضا فروعه أنهم عياله وعيال بناءه بناته وبنات عياله وما اشبه ذلك شو بشرط لا بشرط الدخول هن يحرم عليه قلنا يحرم على الزوج اصول الزوجه بالعقد وهذا يضاف الى ما سبق انه بمجرد العقد ويحرم عليه ايضا فروعها لكن بشرط الدخول وهو الجماع طيب لو تزوج امراه وعقد عليها ودخل عليها وجلس عندها مده طويله نعم ولكنه ما جمع ثم طلقها ولها بنت يجوز تزوج البنت؟ لا
1: لا ها؟ لا يجوز
0: يجوز لأنه ما دخل عليه ما 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 جامعها لأنه لم يجامعها ولا بد من الجماع فهذا هو الذي يحرم ويقال العلم يقول العلماء هذا يحرم بالمصاهرة هذا من المحرمات بالمصاهرة نعم لا ما يعني هذا في مسأله العده في مسأله المهر المجرد
1: الخلوه اي
0: لا ما ما ورد في مسأله في مسأله المهر الا ما لم تمسهن ذكر بلفظ المس فالحق به الصحابه الخلوه على ان المساله فيها خلاف في مساله المهر انما هذه لا لابد من الجماع نعم اي لا دخلتم بهن ما قال عليهن وفرق بين هذا وهذا ولو نعم. فعل معها يا شيخ مقدمات الجماع ولو فعل ما تحرم بنته لابد من الجماع طيب بقينا في مساله المؤلف يقول رحمه الله وبنتها
1: بنتها نعم ها؟ وهو وهو ايه
0: نعم وش مثل؟ ايه لا ما استحضر شيء شيء في هذا والسلف مختلفون في هذا في هذا الامر طيب في مساله لو ان رجلا زنى بامراه ما عقب زنا بامراه فهل يحرم عليه اصلها وفرعها وهل يحرم عليها اصله وفرعه لا ما يحرم لماذا
1: لان لا في
0: الايه ما يدخل في الايه الله قال أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ما نكح آباؤكم ما نكح وحلائل وحلائل أبنائكم والزانية ما تدخل فيها هل الزانية من حلائل المزن بها يعني قصد من حلائل الأبناء يعني لو زنى ابن شخص بامرأة هل نقول هذه المرأة من حلائله؟ ها؟ طيب وهل نقول ان أمها أم هذا المزني بها من أمهات نسائك إذن فتكون حلالا لدخولها في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وحلل لكم، وفي قراءة أحل لكم ما وراء ذلكم فتكون داخلة في الحلال ومع ذلك فقد فالمذهب عندنا مذهب الحنابلة أن الزنا كالنكاح فإذا زنا بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها وحرم عليها أصوله وفروعه تحريما مؤبدا وهذا من من غرائب العلم ان يجعل السفاح كالنكاح هذا من اغرب ما يكون وهو من اضعف الاقوال واضعف منه ايضا من قال ان الرجل اذا لاط بشخص والعياذ بالله فهو كالمرأه المعقود عليها عقدا شرعيا فيحرم على هذا اللائق فروع الملوط به وأصوله ويحرم على الملوط به فروع اللائق وأصوله هذا أبعد وأبعد من القول الأول وذلك لأن اللواط لا يحل الفرج فيه لا يحل بأي, بأي حال من الأحوال لا بعقد ولا بغيره. الزنا يحل الفرج فيه بايش؟ في العقد فرج امراه يمكن تاخذ على امراه ويحل لك لكن اللواط يعرف يعني هذا ايضا اغرب من الاول وابعد عن الصواب من الاول والصواب انه لا اثر في تحريم المصاحره لغير عقد صحيح انه لا اثر في المصاحره لغير عقد صحيح وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على إيش ها على الصحيح ومن الغرائب أنهم يقولون في الظهار لو ظاهر الإنسان من امرأة لو ظاهر من امرأة يثبت الظهار ولا لا امرأة جنبية يعني زوج ها مع أن قوله الذين يظاهرون من نسائهم مثل من نسائكم في هذا وكذلك في الإيله للذين يؤلون من نسائهم قالوا ما يثبت الا مع زوجه فكيف نقول في هذه المساله؟ فالصواب في هذه المساله يا اخوان ان, أن كلما كان طريقه محرما فانه لا اثر له في التحريم في المصاهره نعم لا العاقل بشبهه لانه يعتقد حكم الصحيح العقد بشبهه لان العاقده يعتقد انه صحيح خطأ. ها خطا خطا اي نعم الشبهه قد تكون شبهه عقده وشبهه اعتقاد قد تكون شبهه عقل او شبهه اعتقاد واظن مثلا جماعيه وإلا لا لو 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 لم تكون جماعاً لكان في النفس شيء في شبهة الاعتقاد. إذا وطئ امرأة يظنها زوجته فإن تحريم أصولها وفروعها عليه في النفس منه شيء. فإذا لم يكن إجماع فالأصل الحل. أما إذا عقد عليها عقدا فاسدا بشبهة فهذا له حكم الصحيح. بقينا في مسألة هذه هذه مسألة ه... 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 تتبرع على مسألة المصاهرة، والشيء الذي اللي ذكرنا الآن. هل الزنا كالنكاح تثبت به المصاهرة؟ وهل اللواط كذلك؟ وقلنا إنه ليس كذلك وأن إلحاق هذا بهذا من أبطل القياس ومن غرائب العلم. طيب البحث الثاني في مسألة المصاهرة هل تثبت المصاهرة في الرضاع؟ ولا ما تثبت؟ بمعنى هل يحرم على, على الزوجة آباء زوجها من الرضاع وأبناؤه من الرضاع أو لا هذه المسألة جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يثبت التحريم على أنه يثبت التحريم فيقولون إنه يحرم على الزوجة ابو زوجها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع ترى هي اللي مرضعته ولا غيره؟ لا ها؟ لا اسالكم هي اللي مرضعته ولا غيره؟ لا لانها لو كانت هي المرضعه صارت امه واضح لكن هذا رجل له زوجتان له زوجتان ارضعت احداهما بنتا والثاني لم ترضعه فهي بنته وقول لا زين هذه البنت من الرضاع هل يؤثر الرضاع في مسألة المصاهرة قلت لكم إن جمهور أهل العلم يرون أنه مؤثر وأن أم زوج وأن أصل زوجها من الرضاع يعني أبا زوجها من الرضاع حرام عليها مثل أبي زوجها من النسب كذا طيب وكذلك أم زوجته من الرضاع حرام عليه كأم زوجتها من النسب فهمتم قلت هذا رأي من جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ما دليلهم استدلوا بعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم أمهات نسائكم والمرضعة تسمى أما تسمى أما هذا دليل وقال وَلَا تَنْكِفُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ والأب من أرضاء يسمى أبن وكذلك حلائل أبنائكم لكن في حلائل أبنائكم من في, في شيء يمنع لكن أجابوا عنه أجابوا عنه واستقلوا أيضا وهو العمدة في دليلهم لو كان متجهاً بقوله عليه الصلاه والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فقالوا كما أن كما أن أبا الزوج من النسب حرام على الزوجة ها فيكون أباه من الرضاء حراما عليه وكما أن أم الزوجة من النسب حرام على الزوج فأمها من الرضاع أيضا حرام حرام هذا 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 دليل أما شيخ الإسلام رحمه الله فقال نعم أنا أستدل بهذا الحديث عليكم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسمة فأنا أسألكم ما علاقة أو ما سبب التحريم في أبي الزوج في ام الزوجه على الزوج.
1: صح
0: صح وش السبب؟ نسب؟ صح. صح ما بينه وبينه نسب. صحيح بينه وبين الانثى نسب لكن ما هي علاقه التحريم بين الانثى وابيها حتى نقول نشوف وش العلاقه. علاقه التحريم بين هذه الزوجه بين ام الزوجه وزوجها. والعلاقه بينهما ليست النسب. ما هي العلاقه؟ سبيل التحريم هو المصاهرة فالحديث يدل بمنطوقه على انه يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب ويدل بمفهومه على انه لا يحرم بالرضاء ما يحرم بغير النسب على انه لا يحرم بالرضاء ما يحرم بغير النسب ثم إن استدلالكم بعموم قوله تعالى وامهات نسائكم استدلال غير صحيح من الآية نفسها لو كانت الأم عند الإطلاق تشمل الأم من الرضاع والأم من النسب لم يكن لقوله وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّهِ ارضعنكم عَنَكُمْ ها؟ لم يكن فائدة لم يكن لها فائدة لأن أمهاتكم سبقت في أول الآية ورّمت عليكم أمهاتكم فلو كانت الام عند الاطلاق يدخل فيها الام من الرضاع ها؟ ما كرر ما قيل وامهاتكم الا في ارضعنا وكذلك الاخت من النسب ما الاخت عند الاطلاق ما يدخل فيها الاخت من الرضاع والا لما قال واخواتكم من الرضاع فلا دليل لكم واما استزالكم بقوله ولا تنجحوا ما نكح اباؤكم فإن من المعلوم أن الأب من الرضاعة لا يدخل في مطلق الأب. أبداً. هو يدخل في مطلق الأب. ما يسمى أب إلا بقيد. أب من من الرضاعة. فلا يدخل في مطلق الأب. وكذلك نقول أمه... أمهات نسائكم. أمهات نسائكم ما يدخل فيها الأم من الرضاعة. لأن يعني عرفنا أن كلمة الأم ما يدخل فيها عند الإطلاق. الأم من الرضاء وعما قوله أبائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من للتبعيد ومعلوم أن من الرضاء من المرأة؟ مين من المرأة؟ منين؟ من أم من أخرى لكن هذه أرضاءتها وعما قوله وحلائل أبنائكم ها؟ فانها قد تكون حجه عليه لان الله قال حلائل ابنائكم الذين من اصلاب هذا القيد وينغوهم قالوا هذا القيد احترازا من ابن التبني من ابن التبني يعني لا من ابنائكم الذين تبنيتموه فيقال انه لا يمكن ان يحترز الله في القرآن عن ابن باطل شرعا لأن ابن الباطل شرعا داخل حتى يحتاج إلى قيد يخرجه غير داخل فابن التبني ليس شرعياً من الأصل ولهذا استدل الله عز وجل على بطلانه بأمر حسي معقول ما جعل الله لراجل من قلبين في جوف، صح؟ أولا ما في واحد له قلبين. الناس اذا صار واحد ذهين يقول هذا له قلبين.
1: مبالغه طيب
0: وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم صح ولا لا؟ هل الانسان اذا قال لزوجته انت عليك ظهر امي تصير, تصير ظهرك ظهر امه؟ لا وما جعل ادعياءكم أبناء. نعم ما جعل ما ناثوا جعل فعلهم ماض نعم يعني ما جعلهم أبناء شرعا فإذا لم يقرر الله عز وجل البنوة في الجاهلية من أصل ما قررها فإذا لم تكن مقررة من الأصل صارت غير داخلة صارت غير داخلة من الأصل فلا حاجة إلى إخراجها في قوله من أصلابكم وعلى هذا الآية تدل على ما اختاره شيخ الإسلام المكلمية وهو الذي نراه ونرجحه أنه لا دخل للرضاع في المصاحرة وذلك لأن لدينا عموما من القرآن ما يمكن أن نخرم هذا العموم إلا بدليل بيّن يخرمه ما هو الدليل؟ وأحل لكم ما وراء ذلك وما هذا اسم موصول في العموم أي إنسان يقول هذه المرأة حرام يقول جيب دليل أولا نعم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا فأي واحد يقول هذا حرام على المحرم نقول له جيب دليل بل الآية أصح من حديث المحرم يعني فيها تصريح واحل لكم ما وراء ذلك فعلى هذا يكون القول الراجح اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من ان الرجل يجوز ان يتزوج ام زوجته من الرضا، لكن بعد ان يفارق الزوجه بعد ان يفارق الزوجه في موت او طلاق ما ما يجمع بينهن ما يجمع
1: بينهن
0: نعم لا أجمع بينهما لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم بالرضا ما يحرم بالنسب وهنا المحرم الجمع ما هو المرأة المحرم الجمع فإذا حرم, حرم الجمع بالنسب حرم بالرضا نعم ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة لم يصر في أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع هذا رأيه فيه ليس بصواب كنت بالأول أذهب إلى طريق احتياطي فأقول: المرأة حلال، أم الزوجة من الرباع حلال، لكن تحتجب عنه، تحتجب عنه، ها؟ هذا ما في تناقض ها؟ حلال وتحتجب تناقض لان الحلال ما ها؟ نعم طيب نشوف الان كنت اذهب الى هذا فاقول انها حلال للزوج اذا فارق بنتها من الغضاء. لكن تحتجب عنه وهذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط واستدل لذلك في حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ها
1: <تصفيق> ايش حلال
0: الصلاة ايش حلاله اي حلاله تحتاج اول ها
1: كلامه <تصفيق> 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 ايه
0: متى تجيبان حلال ان يتزوجها واحل لكم ما وراء ذلك
2: <تصفيق> <تصفيق> حلال ان تشتري
0: بها لكن ما فينا طيب نقول هذه أم زوجتك من الرضاعه. نقول أنها حرام عليك حرام عليك هذا قول الجمهور إذا كانت حراما لا تحتجب قل لا ولكن أقول حلال على رأي الشيخ الاسلام وتحتجب على رأي الجمهور أولا حلال على رأي الشيخ وتحتجب على على مو على رأيي
1: أكثر
0: هذا ملخص الشيخ الإسلام يقول إن أم زوجتك من على حلال لك فتحتجب عنك ولا لا إلا إذا قلنا إنها حلال لك فإنها تحتجب عنك لكن رأي الجمهور يقول حرام عليك ولا تحتجب. أنا أقول كنت أقول إنها حرام عليك هذا الصواب صح؟ إنها حرام عليك أه؟ وتحتجب صح هذا هو الصواب إنها حرام عليك وتحتجب هذا في ولا لا؟ ها؟ أه؟ الآن في تناقض بارك الله فيك الإنسان ينسى كنت أرى الاحتياط وأقول ويقول العوام إن اللبن ما تظهر الزبدة إلا نعم كنت أقول إن أم الزوجة حرام تبعا لجمهور وتحتجب عنك تبعا لشيخ السلام ابن تيمية وذلك لأننا إذا قلنا إنها حرام عليك على رأي الجمهور تحتجب لا ما تحتجب وإذا قلنا إنها حلال على رأي الشيخ تحتجب لكني كنت أعمل بالدليلين واقول هذه مساله مشكوك فيها واذا شك في الامر فانه يستك فيه طريق الاحتياط. فناخذ بالاحتياط بما قاله الجمهور من تحريم نكاحها. وناخذ بالاحتياط بما قاله شيخ الاسلام من وجوب الحجاب
1: من وجوب الحجاب.